0: Programa Estúdio ao Vivo, recebendo hoje Fernanda Atacai, vocalista da banda Pato Fu, ao vivo, direto do Brasil, Belo Horizonte.
1: Programa Estúdio ao Vivo. Entrevistas via internet, com músicos e bandas consagradas. As independentes não ficam de fora, e tudo acontece ao vivo, em tempo real. Tempo real. Apresentação e produção de Marco Fukuyama.
0: Oi, Fernanda. Boa noite, Fernanda. Boa noite,
1: boa noite, Marco. Obrigada pelo convite.
0: Nós que agradecemos, viu? É sempre uma honra poder receber os nossos artistas aqui no Japão através da nossa transmissão online e na nossa rádio online. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. E vamos à nossa entrevista e estamos ansiosos por ouvir as suas palavras, você falar sobre o seu trabalho, o trabalho da banda... Porque para nós é, é sempre um prazer receber e, e distribuir esse material para o pessoal. Começando nosso bate-papo, Fernanda, é, eu fiquei feliz e surpreso de conhecer é, as suas músicas em que você canta em Nihongo, eu não sabia mesmo, né? E Kobune, e Made in Japan e o EP que você lançou no ano 2009, Maki Takai no, no Jeta Lag, né? Com a cantora Maki ela que foi vocal da banda Pizzicato Five, de 91 até 2001, né? É isso mesmo?
1: <risos> pois é, quando eu gravei o Made in Japan, e foi em 1999, né? Eu... Eu não falava japonês, eu falava muito pouquinho, uh -huh. mas eu cantei certinho, porque uma sensei me deu as dicas ali de como falar, né? E uh -huh. o Robinson Miyoshi, que era nosso webmaster na época, e fez a tradução junto com o pai dele, né, da, da letra que o John tinha escrito, assim, ele também me deu umas dicas de como eu falar certinho. Então, quem, eu, quem me escuta cantando Made in Japan naquela época lá, achava que eu falava para caramba, assim. Uhum. E eu falava quase nada. Só depois, quando eu gravei o Kobuné, eu já, eu já falava um pouquinho. Então, já tá mais certo ainda, eu acho, Sim. né?
0: Porque Mas o, eu, eu
1: cantei direitinho.
0: O, o Nihongo não é fácil, né? Ele é difícil, né, de, de aprender assim... Sim.
1: Eu acho bem... É, eu, eu falava assim... Eu achava assim... Ah, vou ter muita facilidade, né? Uhum. Mas é diferente, né? É, uhum. é, assim, os fonemas... Falar algumas coisas... Os fonemas... Tem fonemas muito parecidos com o português. Mas ler e escrever em japonês... É uma curva de aprendizado grande, né? Tem é que difícil. ter muito esforço, eu acho.
0: É verdade. Mas
1: vale a pena, porque... Depois, quando eu fui ao Japão a primeira vez, em 2005 eu não falava quase nada não sabia ler, nem escrever, não sabia nada e aí quando eu voltei três anos depois, eu já não era analfabeta eu conseguia ler umas plaquinhas <risos> e eu ficava tão feliz eu falava <risos> com o John, nossa, isso deve ser a sensação que a gente já teve em português, mas como a gente era pequeno a gente não lembra mas ah. a sensação de você ser analfabeto e depois você conseguir ler alguma coisa é incrível, eu tive isso de novo, depois dos 30 anos, então é, foi uma alegria.
0: Mas é uma experiência incrível, né, você estar tá num país, né, e, e conseguir se comunicar, conseguir ler alguma coisa, né, isso é é muito legal aqui no Japão, a minha esposa, que você acabou de conhecer, ela primeira vez que está aqui no Japão, ela consegue ler também bastante coisa, né, e olha que é a primeira ah, vez, bom. né, Vai, <risos> depende muito do esforço também da pessoa, né, de aprender e conhecer, né. Aqui... É, então
1: eu acho eu acho que aí no, no Japão existe toda uma é o omotenashi né assim de, de, de receber bem Sim. as pessoas tudo mas é, eu acho que a, a, quando você vai mais para o interior assim como quando eu fui a primeira vez eu fui para lá em Nigata Uhum. Né? E, e lá, assim, pra, é, tem alguns lugares que tinha as máquinas com tudo isso que tem japonês, né? Assim. Então eu, ficava, eu tinha que ficar olhando a pessoa lá, veio apertar o botãozinho pra ver, porque eu não tinha noção nenhuma. E eram as máquinas que não tinha, não tinha foto, não tinha, né? Igual em Tóquio, assim, tem os cardápios todos ilustrados, né? Em outros, outras grandes cidades. Mas quando você vai pro Japão, bem no interior mesmo, nossa, aí é Muzukaxi, né? <risos> Difícil demais, assim. É
0: complicado, né? Mas é interessante, a gente aprende muita coisa assim no dia a dia, né? A gente vai aprendendo, todo dia a gente vai aprendendo um pouquinho, é muito interessante aqui. E, e é. se a gente aqui, porque aqui a gente não tem como, a gente precisa de saber, né? Não tem como, não tem outra maneira. Você tem que ir na prefeitura, tem que fazer outras coisas, você tem, tem que saber, né? Então é. Já foi é o tempo, já foi o tempo aqui no Japão. É, dos brasileiros usar tradutor, né, que acompanhasse na prefeitura, esses esse hospital, né. Então, praticamente hum. hoje em dia quase não tem mais isso, né. Então todo mundo hum. tem que fazer, né. Então é obrigatório, né, a, a saber, pelo menos o básico, né, para a pessoa se comunicar aqui. Interessante demais.
1: É, eu acho que. Você quando entra também na, nesse espectro de, de aprender a, a língua, você realmente aprende mais sobre a própria cultura, né? Sim, do, sim. do país, né? Além de você se expressar melhor, mas você começa a entender outras coisas, né? Então é, é, não é fácil, mas é importante.
0: Eu, eu venho assim como descendente também, eu aprendi a gostar muito mais do Japão depois que eu comecei a ler sobre as histórias do Japão, romances, aquela coisa toda, e comecei a gostar muito, assim, de verdade. A gente tem que gostar, é descendente, bom. né? <risos> bom, é, Fernanda, como que surgiu esse nome, é, é, esse projeto, aliás, de gravar em japonês, que te o, e o que te inspirou a gravar em japonês? É,
1: Depois do Made in Japan, eu gravei o Kobune, né, que é o barquinho uh -huh. Sim. que o Ryosuke Ito fez uma tradução, o barquinho talvez seja das canções brasileiras mais conhecidas no mundo inteiro e não Mas... tinha uma versão oficial em japonês, japonês. Né? e aí o Menescal que hoje posso falar que é meu amigo assim, uma pessoa queridíssima ele meio que falou, não, eu mostrei para meus amigos japoneses assim, porque ele, ele já foi ao Japão mais de 30 vezes, né? Então, assim, tem muito amigo no Japão. Aí ele falou que mostrou a minha versão cantando o Kobune, e eles falaram que tava muito bom, né? Tava, tava certinho. E aí, meio que essa virou a versão oficial. Eu já vi outras pessoas cantando a versão que o Ito-san fez pro barquinho. Logo na sequência, Marco, eu também criei um vínculo de amizade com a Yamaki, né? Que uh -huh. é do Psicato Faz, cantora. Sim. E ela gosta muito da... Da, do Patoful e gosta também de música brasileira e a gente teve a ideia de fazer o, esse LP, né, Maki Takai no Jetrego, né, que é Jetlag, Jet Maki Takai porque a gente está sempre virado assim né, de, uhum. Quando aqui nem agora, né aí é o Raiô aqui é já né, quase um eu ia sumir na Fai, né, aqui. <risos> Já tá, tá quase na hora de dormir mas é, a gente falou assim, ah, vamos pegar uma, uma música do Piscicato Five Pegamos é, dois. Uma música que ela dos anos, acho que dos anos 60 do Japão, que é o Hitori Nishitenê. e fizemos uma canção juntas oh, na Goya. Né? Eu fiz. É uma música que é do João Donato, da MAC, minha e do John. Então a, a MAC fez as letras em Nihongo, eu fiz em português. O João Donato fez a música ali. John criou o arranjo todo da canção e aí virou um EP e tem uma versão de Kobuné também é, que legal. então assim, é muito legal ver que agora vai sair nas plataformas porque ah, ele tinha saído só em formato físico né sim, no Japão, sim. em 2009
0: e aqui no Japão a gente consegue ainda hoje encontrar esse, esse trabalho? Você acredita que...
1: Eu acho que consegue <risos> acho que na record a Tayo, na Tayo Tower, Record que, é, que lançou é, fica lá em Kagurazaka uhum Dá uma procuradinha na, na internet, tem uma loja. Eu acho que eles ainda têm, mas é, se não, não tiver... Bom, dia 25 agora sai também nas plataformas, pode assistir.
0: Nós temos, pode ver. Ah, nós temos uma pode ver. Tower Records aqui em Umeda. Nós estamos em Osaka, aqui em Umeda, pertinho, tem uma Tower Records. Tem uma sessão que só tem música brasileira, ali tem de tudo, assim. Muito legal. Ah,
1: eu achei, eu achei que só tinha ainda lá em Shibuya.
0: Aqui tem duas, aqui tem duas. Ah, é.
1: Então é, é a de Tóquio e, e aí de vocês, né? E Osaka.
0: Né? Isso, tem duas. É. Tem Namba, Não conheço tem Namba, o tem Umeda. Ir. Aqui em Osaka você precisa vir, né?
1: Preciso porque me falaram que a comida é muito boa.
0: Nossa, aí. nem me fala, viu? É verdade? Nem me fala, é verdade. É verdade. Ah, então. E nós estamos pertinho de Kyoto também, né? Bem pertinho de Kyoto. E pois muito é. bom. Eu, eu,
1: eu, eu preciso... Eu, eu fui já sete vezes ao Japão. Uhum. Mas o Japão, o pessoal fala assim Ah, o Japão é, é pequeno, todo mundo é, é, não, não é grande, É grande, e tem muita variedade De paisagem, sim, né? Sim. Eu, eu estive em Yamagata, assim E eu não conhecia, fui fazer um show E fiquei encantada pela, pelas Montanhas, né? De conhecer um pouco mais Da história é, em, Então tem alguns lugares que acho que a gente Precisa ir, é, voltar para ir Como turista, porque eu acabei trabalhando bastante né? Então fiquei muito em Tóquio, Nagoya
0: Várias vezes. Né? Você você comentou aí sobre montanhas, essas coisas. Eu tô, eu tô lembrando aqui dos livros e romance que eu li, que eu leio que eu tenho aí no Brasil. Eu tenho 180 livros aí no Brasil só sobre histórias do Japão. E Olha só! Um é? deles, se você quiser mergulhar na história do Japão mesmo, tem um escritor japonês que é o Yasunari Kawabata. Você vai se apaixonar pelos livros dele. E, e,
1: eu ainda não li nada dele, eu, mas eu já, a já, já tinha colocado numa listinha. Sim, é. Tem
0: a coleção dele, é maravilhoso. Inclusive, cada ah, livro que, que eu lia, cada lugar que ele citava no, 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 na história, que se passava em Kyoto, em algum lugar, eu ia no lugar para conhecer. Poxa, aqui que ficava o personagem da história, é muito legal. Eu me apaixonei pelo trabalho dele, é muito bom. Bate a cenário. É,
1: eu acho que... Literatura é, é muito bom também, outra forma de você se aprofundar mesmo, sim, né? Nas, nas raízes de, um, de uma paisagem ou de um povo, assim, muito interessante.
0: É muito bom, muito legal. E, Fernanda, como que o público recebeu o show que vocês fizeram em 2011 no auditório Paulo Altran, né? Você se lembra disso? Em 2011, é, é, no SESC em São Paulo, foi do projeto O Japão é, em Imagens e Sons, como que o pessoal recebeu?
1: Poxa, Foi uma noite inesquecível, né? A maki San ela viajou, foi para o Japão, foi para São Paulo participar comigo que era na época do centenário, né, da imigração uhum. japonesa ao Brasil. Então é, os fãs dela ficaram enlouquecidos porque Bicicatu Five tem muitos fãs no Brasil e ela nunca tinha ido fazer show, né, então é, a gente fez esse show junto, foram três dias de show, no, no, no Teatro Paulo Tran, ali no Sesc Pinheiros que é bem grande, e a gente conseguiu juntar muita gente que, que ama a cultura japonesa, né, assim como as empresas aqui é, eu lembro que teve um envolvimento grande da Fundação Japão, né, para poder viabilizar tudo, assim vários patrocinadores e tudo mais então foi muito legal, assim, poder é, proporcionar isso para as pessoas porque eu como fã dela também eu tava muito feliz eu imagino, então eu imagino o fã né, do Pissacato Five assistindo a, a maki San ali na frente e celebrando justamente a amizade do Brasil com o Japão que, legal, né, que né? Eu, eu tava representando o Brasil um pouco do Japão também por causa da uhum. minha ascendência mas a Maki realizando o sonho de muita gente
0: e você sabe que é, através de vocês, artistas brasileiros, cada um que passa aqui pela, pelas nossas entrevistas, que, que já estiveram aqui no Japão, que tiveram contato com artistas japoneses, a gente passa a ter conhecimento de artistas japoneses que a gente também não conhecia, né? E aí a gente começa ah. a pesquisar e acha muito bacana, né? Você ter conhecimento disso. E cada vez você vai acumulando e guardando isso, né? Muito bom.
1: Verdade, verdade. É bom aprendizado sempre, né? Com
0: certeza. Ah, e durante a pandemia, Fernanda, você gravou com o John é, o álbum. Será que você vai acreditar? Como que foi é, o processo de produção desse álbum?
1: Esse disco, ele é, seria lançado, acho que normalmente, né, mais para o fim de 2020. Eu iria gravar esse disco durante o ano de 2020, porque eu, o Patoful estava... Em torneio com música de Brinquedo 2, né? Uhum. E eu tava fazendo uma série de shows com orquestra Ouro Preto. Né? Sim. Do Tom da Takai, aquele meu show de Tom Jobim. Sim. Mas, em março, parou tudo, né? Por causa da pandemia. Então, o processo de gravação desse disco foi acelerado. Porque, no fim, eu e John aqui em casa com o nosso estúdio, né? A gente não podia sair, a gente tava bem comportado, a gente não uhum. saía mesmo, né? Então, a gente foi gravando, gravando, gravando. O disco ficou pronto em julho. E eu resolvi lançá-lo, né, a, a, a gente não tinha nem vacina, né, na época ali, ainda, tava tudo muito, todo mundo com muito medo, na real, porque tava morrendo muita gente, uhum. é, e morreu muita gente querida, sim, né, assim, sim. muitos amigos e gente que a gente conhecia, tudo, e aí a gente... Lançou em julho, que acho que é uma forma também para das pessoas que gostam do da minha voz e recorrem à arte como uma forma também né de superar alguns momentos um pouco mais é, agudos. Então ele saiu em 2020, mas eu esperei até agora. Eu estreiei esse show agora só em 2022, em fevereiro, uhum. em São Paulo. E agora eu vou viajar com ele se tudo der certo. né Mas é um disco que ele é muito... É, várias músicas foram escritas antes da pandemia, né? Mas elas refletem muito o momento da desse momento de insegurança que todo mundo viveu, né? Uhum. É, de é, não saber nem se ia ficar vivo, né? Muita gente perdeu o emprego, então foi um momento é, difícil. Então ele tem uma atmosfera, eu acho, mais densa, né? Não é um álbum feliz assim, é um álbum para de reflexão, eu acho.
0: Foi uma, na verdade, uma tragédia, né? Que todo mundo recebeu mundialmente aí muita gente acabou é, perdendo muitas pessoas da família é, Fernanda é, meu irmão Márcio Fukuyama está te mandando uma pergunta aqui é, qual a sua tá visão qual a sua visão sobre a música contemporânea atual no Reino Unido Estados Unidos Brasil e, se, e sua relação é, com o desenvol desenvolvimento da música popular brasileira assim como seus próprios trabalhos
1: é, eu acho que assim hoje é, é, muita gente fica se perguntando às vezes me pergunta também né é, como é a música hoje feita ela é melhor ela é pior né ela, uhum. como é a indústria hoje está acontecendo no mundo eu acho que a o que a, o, por causa da tecnologia talvez da forma como que as coisas se propagam hoje em dia está é, cada vez mais um, um estilo dominando todo o mercado. Uhum. Isso aconteceu e acontece, vai acontecer, né? Mas só que com a, essa coisa de um clipe de repente ele invade o mundo inteiro com um estilo de música e aparece um monte de gente fazendo a mesma coisa. Isso talvez seja muito cruel para a diversidade que existe tanto no Brasil quanto no mundo inteiro, né? Qualquer país, eu acho, é, não dá para você falar ah, esse é o estilo de, do desse país. Esse tipo de música é o estilo desse país, só. Não é, né? Aqui mesmo em Minas Gerais, cada, cada lugar aqui, cada município né, e região tem um jeito de fazer música. Uhum. Só que, assim, a indústria, essa indústria cultural de viralização, né, e... Explosão das plataformas muitas vezes massacra muito, assim, é, os, os outros produtores né, de música que não são daquele estilo, né? Então, é, eu diria que não é que é pior e nem melhor, eu acho que é só, é pouco representativo hoje. Os, se você pegar os top 10 do Brasil com top 10 da, dos Estados Unidos, top 10 da Inglaterra, não reflete o que está sendo feito, né? Na reflete realidade. o que está sendo. É, passado, via muito via as redes sociais, né? Sim. Mas é assim mesmo, sabe? A moda foi assim. Até a indústria, você vê a indústria de carro. Hoje você vê um carro, um carro, um carro de é, marcas completamente fábricas, completamente diferentes, eles são muito parecidos, né? Isso, a música, a música é assim também. Tem uma hora que é só ouvir né? Os grandes carros aí tá todo mundo muito parecido, a música também ah, uma música, sei lá, do Drake faz um sucesso, aí vai todo mundo fazer igual o Drake, fazer, Drake. usar o mesmo som usar <risos> o mesmo assunto né? então isso é ruim mas eu acho que a gente sempre sobrevive a gente sempre é, continua fazendo o que a gente sabe fazer não adianta eu querer fazer uma música né, que, não, que eu não sei fazer só porque essa música é sucesso o que a gente espera é que o público que acompanha cada artista entenda isso compareça aos shows, continue a ouvir os discos e, a, por vezes, até comprar, né? Edições que se saem hoje em vinil e em CD, como eu mesmo, eu, eu continuo fazendo disco, ó, meu disco tem o, tem o CD, né? Tudo bonitinho. Então, eu acho que, assim, tem que tanto os artistas terem consciência de que a gente não não é desmerecedor de nada só porque não está lá viralizado uhum. e o público, acho que tem que acolher comparecer Sim. e apoiar o seu artista, principalmente localmente, né? A gente fala isso até de comida, de produção, Sim, é de arroz, né? Um café. Com
0: certeza. Então a gente fala
1: assim, ó, apoie, apoie o produtor local, então apoie também o seu artista local e consuma música do mundo inteiro. Eu, eu escuto música do mundo inteiro, mas não só uma coisa, né?
0: Uhum. É, porque eu, eu penso assim comigo. O artista, mesmo vocês, é uma banda, vocês querem sempre trazer música nova para o seu público, aquela coisa toda. E, e quem sabe fazer, faz. Né? E faz direito e faz um trabalho bacana para as pessoas que vão te ouvir depois. Você não vai querer copiar porque deu certo em outro lugar e tal. Acho que é mais ou menos por aí. Né?
1: É, e... acho que sim. Sempre foi assim, viu, Mar... o Márcio, né? Que seu irmão é, perguntou. Marcio, isso. É, isso desde que eu, desde que eu comecei é, com o Patofu. Teve isso assim, a gente vinha de um rock brasileiro que teve uma, uma explosão incrível nos anos 80, né? Uhum. Aí nos anos 90, a geração do Patofu, Chico Sainz, Rapa, Skank, a gente veio colhendo os louros dessa época que foi muito forte dos anos 80. Anos no... Aí vieram os anos 2000 e aí já mudou um pouco, o rock sai um pouco de cena, entra sertanejo, né? O pagode... E é assim, é como a moda, tem a hora que tá todo mundo de mini saia, tem a hora que tá todo mundo de, de <risos> calça santropê. Assim, então, a gente tem que imaginar que assim é o melhor, o mundo ideal seria a diversidade de impera, uh -huh. né? Assim, que a gente tivesse uh -huh. espaço pra todo mundo. Sim. Mas não é assim. Então a gente tem que sobreviver. E né?
0: tem gosto, e, e tem gosto fazendo pra, fazendo pra todo mundo, mundo, né? E tem gosto pra todo e mundo. É
1: verdade, é verdade. Né?
0: É igual o rádio, você pega um aplicativo de rádio, você tem rádio para todo tipo de música, todo tipo de, né, de
1: para quem quiser,
0: vai ouvir o que você quiser, né, é isso e Outra coisa, eu vi essa semana pesquisando sobre você, sobre a banda, porque toda vez que eu vou entrevistar um artista, eu passo a semana e o mês pesquisando sobre, né? E eu achei muito interessante a sua participação com o Duran Duran, uma banda que eu sou muito fã deles. Poxa, achei muito bacana, viu? Você cantando com eles, foi muito legal aquele... Onde que aconteceu aqui? Aquele... Então a
1: primeira essa, é, em Brasília foi a primeira primeira vez que isso aconteceu na real uh -huh. eles é, eu sou fã sou de carteirinha mesmo de ter tudo eu tenho tudo do Duran todos os discos tenho vinil tenho livro sabe assim é a minha banda de adolescência assim eu, uh -huh. gosto demais e eu fiz uma versão de Ordinary World no meu DVD Luz Negra uh -huh. eu fui a Brasília para você ver como eu sou fã eu saí daqui fui para Brasília assistir o show deles lá eu já tinha visto Duran Duran nos anos 80, mas assim, no estádio, longe, né? E aí uhum. eu fui pra Brasília pra poder vê-los mais de perto e consegui, antes do show, é, ser recebida pela banda e entreguei o disco, o, o DVD pra eles. Uhum. E o Simon, eu mostrei, olha, eu gravei Ordinary World, tudo que ele falou... Você gravou, ele nem ouviu, hein? Eles não me conheciam, né? Assim, uhum. Todo mundo ali do backstage estava tirando foto comigo, falando: ah, Fernando, que legal. Tudo. Eles não me conheciam. Eu tô, né, me, eu tô me
0: arrepiando mas... aqui de ouvir você falar isso.
1: É, mas foi assim mesmo. Aí o, o, o Simon chamou os, o Nick o John e o Roger, e aí mostrar eles olharam, puxa, ela gravou chama ela pra cantar com a gente, aí ele falou assim você quer cantar com a gente? Faltava 40 minutos pro show começar, Marco, Caramba! E eu falei agora? Eu falei, não, Caramba. tá, eu pensei assim um dia, claro, né, não, agora fica aí, vem com a gente, eu vou te dar um fone, porque eu não tinha passado o som com eles, nem nada, uhum. o que que você gosta? Eu falei, põe oh, minha voz bem alta, né aí, ah, tá e eles, foi totalmente confiança assim, eles, eu, eu lembro que alguém perguntou Alguém falou pra ele, vocês conhecem, já ouviram ela cantar, né? Eu falei assim, não, mas, é, mas deve ser bom. E aí eu fui lá e subi ao palco e fiquei extremamente... Emocionada, feliz, né? Mas você, você fala?
0: Você fala alguém comentando da equipe deles, né? Porque do Brasil todo mundo já conhece, é claro, mas da equipe deles. Não,
1: sim, exatamente, ah. exatamente. O, o backstage todo sim. que tinha brasileiro, todo mundo tava feliz, falando, nossa, que legal, ah. verdade, e muita gente conhecia uhum. a minha versão, né? Mas eles não, eles foram totalmente assim na confiança. Tipo, vamos botar ela pra cantar aí, tomara que dê certo, né? E aí, quando eu cantei, esse show de Brasília tem no YouTube, né? Quem tiver vi, curioso de ver, tava na minha cara, assim, eu tava, não sabia, eu tava pulando, assim, parecia uma pipoca, né? Minha, minha sobrinha falou: Tia, você tava igual uma pipoquinha, assim, pulando de alegria, assim. E acabou o show, eles me abraçaram e falaram assim: Você quer ir cantar com a gente no Rio, em São Paulo? Olha. Eu falei: Sério? eles assim: Não, nós adoramos sua voz. Que legal. Sei. E eu fui. Eu, eu não tinha nem roupa pra ir. Eu até falei com o John. Aí eu, eu, eu falei: eu preciso, eu não tenho. Eu, eu só vim pra ver vocês eu vou ir embora amanhã. Aí eu, a produção deles não, você vai pra sua casa, faz a mala e vem com a gente. Eu fui, aí eu fui, tipo, <risos> foi o sonho de qualquer adolescente, né? Caramba. <risos> né? Fugir com o Duran inteiro.
0: <risos> eu, eu, eu ainda falei pra minha esposa, assim, eu, eu e ela assim no seu vídeo, cantando com ele, ainda falei, cara, é, vocês cantando, ele vai, vai colocar o braço em cima do seu ombro, assim, poxa, você leva isso é. aí pro, pro resto da sua vida, né?
1: Poxa! Oh, os meus, os meus, tinha amigos meus que, que foram assistir também. Ele, e aí eu avisei, gente, eu não vou voltar pra plateia. Por quê? Porque o não me chamou pra ficar com eles aqui. Uhum. falei, tá brincando, ninguém acreditou. Falei, olha aí, espera aí, espera aí. Aí quando eu cantei, depois, né, os, até os jornalistas de Brasília que estavam lá, vários me mandaram mensagem. Assim, Cara, eu sei o tanto que você é fã. Você não imagina como a gente ficou feliz por você. Porque eu já ah, tinha falado que eu era muito fã.
0: Cara, então foi um
1: sonho realizado, realmente.
0: Muita, é uma coisa, assim, inexplicável, né? Pra quem é fã, você... É, ainda mais no seu caso, que, é, que canta, toca, tá ali cantando com ele. O seu ídolo, né, da música internacional, é, isso é demais, né? Não tem... Foi
1: ótimo. Aí eu fiz São Paulo, fiz Rio também.
0: Poxa foi vida. Foi
1: muito legal. E eles vieram a Belo Horizonte anos depois, acho que uns 5, 6 anos depois. Uhum. E aí, nossa, e aí eu fui eu falei, eu falei que eu tava lá, né? E aí eles me receberam, também fui no camarim, jantei com eles, assim. Olha eu falei, nossa, sim. gente, tô me sentindo amiga do... e na real, eles foram muito legais, achei, achei superou qualquer expectativa minha de e conhecer você... um ídolo assim estrangeiro, sabe? Assim, uhum. isso foi muito bacana. E
0: você mantém contato com eles hoje em dia? Não.
1: Por e-mail um pouco com é. o Nick principalmente. O Nick, o Nick é o que, que quando ele teve em São Paulo, ele é muito interessado em em arte. Uhum. Então eu indiquei alguns lugares para eles irem. Ele foi, é, ele especificamente assim foi todas as minhas dicas assim. Indiquei alguns restaurantes e bares em São Paulo de amigos meus, que eu sabia que gostavam do Duran que foi aquela ah. coisa tipo, a, a, o povo não acreditava eu chegava o, o Duran assim, à noite lá no Drosófila, né um dos bares que, que eu falei olha, vai nesse lugar que a Lili que a dona lá, ela é demais o bar é demais, e ela vai ficar muito feliz se vocês forem aí eles foram, tiraram foto foi uma coisa incrível, assim, muito legal que
0: bacana, uma... Bela de uma história, viu? Que você carrega. Muito legal, viu? É
1: verdade.
0: E parabéns aí por ter tocado com o Durandran. Fico feliz também por você e pô, achei muito. Me emocionei até aqui comigo, assim, de ouvir de você mesmo contando essa história. Isso é muito bacana. Agora, você poderia falar um pouquinho para a gente, Fernanda, sobre é, as faixas é, terra plana? Não esqueça e não esqueça, né? Aliás. E entre uhum. outras,
1: é o Terra Plana. Abre esse meu disco mais recente, né? Que é, será que você vai acreditar? É Terra Plana. Ela é um presente que o John fez, escreveu para Nina, nossa filha, né? Uhum. É, e ele essa música fala sobre isso, né? Sobre esse tempo de negacionismo que a gente vive, uhum. principalmente aqui no Brasil. É, de descaso com as pessoas e, e onde é, a gente vê que sim, a gente sente ficando mais velho, né? Eu, John, com a filha que vai fazer 18 anos, tudo, que é difícil você ficar mais velho, é difícil envelhecer, é difícil você ter certeza que você fez o trabalho como pai, pai e mãe, né? Educando uma vida assim e num mundo que é tão perigoso, né? Sim. Num mundo que. É, cada vez mais parece que o egoísmo né, ocupou o espaço, sabe? Então, ela fala disso, dessa nossa sensação como pai e mãe. Assim. Uh -huh. E não esqueça: foi feita por um amigo meu, Nico Nikolaevski. O Nico já morreu há alguns anos, mas ele tem uma filha também que se chama Nina. Como a nossa Olha. filha Nina. E ele tinha feito essa música para a filha dele. E também fala de cuidado Fala até de lavar as mãos, né? Uhum. E foi bem antes da pandemia, né? Sim Mas tem essa mesma preocupação que a gente teve com a Terra Plana De querer que os filhos é, sejam livres Mas que eles tenham cuidado, né? Uhum. Sabe? Assim, a gente se preocupa da hora que vai voltar para casa Telefonar pra gente, contando como é que tá as coisas, sabe? Então, é... Porque a gente tem essa coisa Não, não, não depois a gente, o papel acho que se inverte, né? A gente com os nossos pais que estão mais velhos, aí eu com a minha mãe, por exemplo, hoje minha mãe tem 78 anos, então assim, é, eu, ela mora, ela é super independente, mora sozinha, tem a casinha dela, tudo, mas tem que cuidar dela, né? Uhum. Tem que pelo menos passar, é, quando tiver junto, almoçar junto, sair, assistir um filme junto, saber como ela tá, se tá indo nos exames, aquela coisa, a gente Sim. vira. Pai mãe dos nossos pais
0: também. é verdade. A gente é igual a gente, a gente que de longe, né? Então, assim é agora com o aplicativo, a gente não usa mais telefone, né? Então, a gente eu, pelo menos, ligo duas vezes por semana para o Brasil, né? Para saber como é que tá para fazer companhia, pelo menos assim, né? É, uhum. Porque não tem ninguém com eles lá, tá todo mundo aqui, então é, a gente procura fazer a companhia. Dessa maneira, para não se sentir sozinho, né? E é, igual, é então. você, igual você falou, a gente procura cuidar, né?
1: É, eu, eu acho que o mundo, ele, as coisas acontecem tão rápido hoje em dia, que às vezes você fala assim, ah, eu não tive tempo, não tive tempo, não tive tempo. Mas você tem que ter tempo com as pessoas presentes, sim, né, sim. gente? Quando é. as pessoas morrem, é, a gente vai se lembrar delas e tudo mais, mas assim, é, nada como valorizar quem tá vivo, né? Quem, quem, tá, quem tá aqui.
0: É verdade. Eu fico até um pouco preocupado com isso, porque é, essa distância entre Brasil e Japão, você não sabe o que pode acontecer no dia de amanhã, né? A gente espera que não, mas eu fico preocupado com isso também, né? Pela distância e tal. Mas espero que não. É... Vai dar tudo certo. Agora, a partir de 2007, Fernanda, você é, se lançou em carreira solo. Como que você consegue conciliar a vida pessoal, família, pato e carreira solo? Isso não deve ser fácil para você, né?
1: Nossa, eu acho que é, é preciso ser... É, ter bastante disciplina, eu acho. É, saber organizar seus horários, sabe? É, e as prioridades, né? Por exemplo, desde que eu comecei a lançar meus discos solo, é, mesmo fazendo meu trabalho solo, é, eu não deixei de fazer shows com o Pato Fu, né? e nem deixei de, de fazer as outras minhas coisas, de escrever também, que eu tenho uns livros lançados, né? mas, é, por exemplo, eu sei que na semana que eu tenho o show de Patoful, aí eu vou me concentrar nas canções do Patoful, estudar uh -huh. o repertório que eu tenho que cantar, às vezes eu, eu tô tocando também, então é, então eu tenho que tem que ter essa programação. Então, às vezes, em, em uma semana, tem show do Pato Fu e tem meu show solo. Então, uhum. já tem que me dividir. Eu sei que eu tenho que dividir meu tempo de, de prática Aí, entre o repertório solo e o Pato As Às vezes, eu viajo antes para fazer divulgação, tem entrevista né, uhum. para fazer e tudo uhum. mais. Assim, organizando o tempo e tendo é, a confiança assim, da sua própria família, né? O John e a Nina aqui, me incentivando a continuar com as minhas coisas, fica tudo mais fácil, né, uhum. quando eu viajo também, minha mãe porventura vem aqui para casa, fica com a Nina, que aí eu sei que um, uma cuida da outra agora, Sim. né, antes Nossa, quando a é Nina né? era pequenininha ela que cuidava da Nina, uhum. a Nina cuida dela também. É, então, assim, acho que é ter, ter a família por perto, né, ter essa... essa Saber que as pessoas acreditam em você Que você tá fazendo as coisas né, da, da melhor forma possível é, Dá trabalho, não é simples não Acho que por isso que tem muito o Cantor ou cantora que sai da banda E vai fazer carreira solo né Isso é, uhum. é natural Mas eu não fiz isso, eu continuei com as duas coisas Sim. E eu só posso dizer que é, Eu ampliei o meu público De uma forma bem grande né e, e eu acho que isso a minha carreira solo ajuda o Patoful e o Patoful ajuda a minha carreira solo uhum. eu, a gente tem uma base de fãs que ela acompanha as duas coisas né e algumas vezes a pessoa ouve o meu disco solo e aí fica com curiosidade de conhecer mais o Patoful ou conhece o Patoful e sabe que eu tô fazendo show solo e vai me assistir por acaso né uhum. então é tudo tudo, tudo se e ajuda que... quando a gente Sabe é, coordenar assim, todo mundo, né? Assim, acaba que, acaba... Todos os escritórios e equipe técnica e todo mundo.
0: Acaba que fica tudo meio que interligado, né? Uma coisa ajudando a outra, é, né? É. Isso é muito bom. Muito Eu legal. acho que assim,
1: é, o, o trabalho, o nosso trabalho tem o, o mesmo objetivo, sabe? Da gente uhum. é, seguir numa carreira longa, né a gente tentar ficar saudável, né? Ficar bem, para poder dar conta do trabalho que é Sim. grande, não é? Não é simples, não. Mas tem dado certo. Há 15 anos né, tem a carreira solo e há 30 anos tem o Pato Fu.
0: Bacana, é bastante tempo. Muito <risos> legal a história de vocês. Ah, é... Fernanda, e como que a música entrou em sua vida? Você tinha. E você tinha quantos anos quando começou a tocar?
1: Eu comecei a fazer aula de violão quando eu tinha 9 anos. Bem pequenininha, assim. É, quando eu... Eu nasci na Serra do Navio, né? No Amapá. Uhum. Aí morei seis anos na Bahia. De, depois eu vim para Minas, né? E quando eu vim para cá, minha, meus pais descobriram que tinha uma aula de violão perto de casa. Porque eu era, sempre fui muito reservada. Eu era muito quieta. Não queríamos sair demais, assim, sabe? Então... Eles acharam que eu aprendeu um instrumento, como eu gostava muito de música, eles já viam que eu gostava de música, né, de fazer fazer minhas gravações, das fitinhas, uhum. e tudo mais. Eles achavam que a música seria um elemento é, para me socializar com os vizinhos, né, o, o, no bairro, com a minha na escola que eu estava indo, que era outra turma. Mudança de escola para criança sempre é meio é traumática, né? Né? você é? deixa os amigos. Uhum. Né? Sim. Então foi assim. Só que aí eu tomei gosto e fiquei, comecei a fazer música, tive banda de colégio, mas é, a música foi um elemento que realmente me fez sair um pouco do, do meu quarto, sabe?
0: É, é tipo um adolescente, que, aqueles adolescentes que são fechados na dele, no mundo deles e que gostam, muitos gostam de desenhar, muitos gostam de, é. né, de fazer outras uhum. coisas e depois lá na frente acabam se socializando com uma, uma geração né e, e se infiltrando numa área que depois ele passa a fazer sucesso aquela coisa toda legal né muito bacana é, mas a
1: música faz isso né a música ela é muita, ela chama muita atenção quando eu era pequena assim tocando violão eu nem tocava bem imagina sim é, mas só o fato de eu ter um violão e ser uma criança e ir na escola com violão tudo, as pessoas chegavam para falar comigo é, sabe? É, e aí não focavam tanto, que eu era uma aluna que vinha transferida da Bahia, que falava diferente, eu falava com Sotaque Baiano, morando uhum, em Minas, né? Uhum. Então assim, é, então às vezes eu sendo eu, sem o violão, eu ficava meio um pouco incomodada, mas com o violão não, as pessoas chegavam comigo e tinha o assunto da música, ah, o que, que você sabe tocar, né? Sabe? Então foi uma forma aí, muito legal, assim, aí, com, com
0: Com o violão você já se soltava, né? Você já... Se transformava e conseguia. Né?
1: É, eu ainda era quietinha, continuava uhum. quietinha com o violão, mas, mas já, já ficava. Eu, eu falo que acho que a música é, é como um superpoder, sabe? O violão uhum. me dava uma. Era como se fosse uma capa de um super-herói, uhum. assim, alguma coisa assim. Que Legal. aí me fazia ficar mais natural, né? Um pouco. Sim,
0: bacana. Ah, onde que eu parei aqui? Além de cantora, compositora e instrumentista, é, instrumentista, você é também escritora e colabora dos jornais Estado de Minas e Correio Brasileiro. É, quais crônicas você escreve sobre? O que você escreve nesses veículos de comunicação?
1: É, eu escrevi durante cinco, seis anos toda semana um texto né, para o Correio Brasileiro e para o Estado de Minas uhum. e basicamente eram contos e crônicas que falavam sobre a minha vida cotidiana, eu falava, de vez em quando só eu falava sobre música, sabe, mas não falava sobre as minhas músicas, eu falava sobre é, personagens que eu gostava, mas o foco mesmo era era tentar fazer com que as pessoas prestassem atenção é na minha escrita, mas não da, não da minha vida de cantora, da minha uhum. vida de dona de casa, de uhum. mãe de filha, de é, cidadã que tem problema lá no supermercado, ou na conta de luz, ou, sabe, umas coisas assim, então eu, eu, às vezes eram textos que eram bem pontuais sobre uma coisa que tinha acontecido naquele momento, ou eu pegava uma ideia, uma, uma inspiração que é, aparecia até sobre forma de foto, que eu gosto muito de fotografar, ou um episódio com alguém que eu conheci e inventava uma história tipo eu criava um conto curto a partir de um, de uma coisa que aconteceu né então durante seis anos eu fiz isso e aí é, fiz uma compilação que são dois livros é, aliás duas, duas compilações né dos contos e crônicas e tenho dois livros infantis também que bacana. eu acabei escrevendo
0: esses livros, você é, falando dos seus livros, são quantos títulos você já tem? Acho que você já até comentou antes, né? É, já pensou em escrever romances com personagens japoneses?
1: <risos> Ué, eu tenho. No meu livro infantil, A Geisha e o Panda Vermelho, tem, né? É porque eu, eu, eu escrevi. Eu, essa história me apareceu assim na mente depois que eu visitei o Japão que eu fui visitar o zoológico de Ueno. Uhum. E eu conheci também o bairro lá, mencionei um pouquinho antes, a Tayo Record, né, que lançou ah, o disco Tower da Nike, fica, que fica em, em Kagurazaka, uhum. né, essa lojinha, e, a, e Kagurazaka era um, é um bairro tradicional de Tóquio que era muito conhecido pelas geixas, uhum. né, pelas o treinamentos de geixas e tudo mais. E aí eu, eu inventei essa história Depois de ir ao, ao de Ueno, como todo mundo vai para conhecer o panda gigante uhum. Só que eu conheci o panda vermelho Agora o panda vermelho Tá no maior sucesso, que tem, tem animação né Que uhum. saiu da, aí, da Pixar tá lá. É, e a, Mas só que não, né, na época Ninguém falava do panda vermelho Esse, esse meu livro é de 2013
0: uhum.
1: E o panda vermelho, ele é muito bonitinho Ele é muito fofinho, só que ele é pequenininho e o panda gigante chama atenção e aí eu fiquei pensando assim se eu fosse o panda vermelho eu ia ficar muito decepcionada porque todo mundo chega lá e quer só e meio que só quer falar com o panda, com
0: o panda gigante
1: né? e ele e o panda vermelho tão fofinho ninguém quer falar porque ele é pequenininho ninguém presta atenção nele então eu bolei essa história é, entre uma trainee de geisha uma menina que né muito nova que as geichas uhum. né tem as, as maikos nelas né, elas estão elas são treinadas para serem geisha E ela tinha um conflito também Que ela não sabia se ela queria fazer isso Então são do, dois seres que estão Que tem um, um probleminha assim Mas eles acham uma conexão Então o Japão me fez escrever isso Eu tenho outros textos que eu escrevi é, Com essas histórias, sabe? Que, que aconteceram comigo E, e por acaso Estava no Japão ou, ou o Japão deu o um clique para eu escrever sim tem talvez o... quem sabe mais porque eu já tenho várias, já já tive várias experiências assim que, que dão ideia
0: ah bacana agora Fernando voltando à música como está sendo a, a volta aos palcos e você poderia falar sobre a música brinquedo a música não música de brinquedo de dois né a turnê e qual o repertório que tem nessa turnê ah, a,
1: a gente bom eu voltei a os palcos lançando esse meu show do disco mais recente, uhum. e o Pato está tá dando sequência ao Música de Brinquedo 2 né? e, e agora também, a partir de junho e julho vai ter o Pato Fu sem ser de brinquedo o Pato Fu grande, normal que a gente tem uns shows já marcados para fazer é, provavelmente no segundo semestre vai sair um, um apanhado de novas canções do Pato Fu, porque são 30 anos e a gente queria lançar músicas novas e também fazer um uma, uma turnê com né, o melhor dos 30 anos, né? Porque é muita coisa, tem um, é um repertório enorme, a gente tem que escolher algumas canções, as que as pessoas mais conhe, conhecem, mas também lançar coisas novas. Uhum. Então assim, está sendo tá muito é, aos poucos, né? Eu acho que essa essa volta aos palcos, porque é, se você parar dois anos tem um impacto muito grande. Então assim, Nossa. aqui no Brasil o que está sendo muito complicado, vocês devem estar tá acompanhando. É, a logística de viagem está muito cara, porque a gasolina está muito cara, as passagens aéreas...
0: Né? subindo demais. Subindo
1: combustível de aviação, é, sendo repassado todo o custo para as passagens e, e o tamanho que é o Brasil... Não tem jeito, você tem que fazer turnê no Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, saindo daqui difícil, né? Então, você tem que levar a equipe, tem, que, tem excesso de bagagem, aquela coisa, todo equipamento. Então, toda essa parte de logística tá sendo reesquadrinhada, sabe? Recalculada uhum. para ver como a gente consegue fazer isso no Brasil de hoje, com a inflação que tá, que tá todo dia, tá aumentando, basicamente aumenta tudo todo dia, né? Mas a, vai dar certo. A gente vai, aos poucos, configura, reconfigurando, né? O nosso negócio. Eu acho que é, é uma... Uma coisa que o mundo inteiro está fazendo. Mas aqui a gente está tendo que... Tá tendo tô, que fazer isso com muita frequência.
0: Aí todo mundo vai ter que montar um esquema bacana de logística, né? Para poder viajar e fazer shows, né? como você falou, né? Exatamente. E fica é. tudo muito caro. Complicou para todo mundo, né? É, na sua opinião, Fernanda, é, como que vai ficar o cenário do rock nacional diante de outros gêneros musicais, como... É, o sertanejo, o funk, como que você acha que vai ficar o, o cenário do rock nacional é, daqui uns tempos?
1: Ah, eu, eu acho que assim é, recentemente aconteceu, tem acontecido nas capitais um, um grande festival de celebração dos, dos rock dos anos 80, né? Uhum. Então é, já passou por, por Belo Horizonte, São Paulo, Rio, Brasília. É, as bandas Titãs, Paralama, Zira, né, uh, Barão Vermelho, Capital, as bandas fazendo shows e o público comparecendo, é, ou seja, eles que começaram essa história, né? Uh -huh. Esse rock brasileiro dos anos 80, onde veio depois a gente dos anos 90. Eu acho que tem grandes bandas ainda em atividade, né? a gente continua tocando. eu acho que a gente tem que acreditar e fazer a melhor música que a gente possa fazer do nosso jeito. e na certeza que esse público está aí, né? esse público que gosta de rock, rock brasileiro, rock nacional, ele está aí. a gente tem que realmente levar os espet... conseguir levar os espetáculos até eles e, e lançar músicas novas, clipes novos se tornar relevante um cenário que não é favorável né ao, ao nosso estilo mas como eu te falei né antes eu acho que tudo é cíclico Sim. pode ser que o rock ocupe um Sim. o pop rock né digamos não só o rock mas o pop rock ele ocupe um espaço grande de de grandes festivais e grandes shows em, em todas as capitais isso é, a própria geração dos anos 80 tá aí, viva, né assim, pra, pra mostrar que é, que vale a pena vale a pena você insistir e investir na sua música, no seu tipo de música mesmo que não seja da moda
0: mas eu acho assim que quem gosta de rock, gosta de rock, né então, pois
1: é, não, <risos> o rock tá aí, tem um lugar no vai,
0: vai continuar sempre, aqui, aqui é rock a vida inteira também, né então, desde os anos 80 com Paralamas, Léo Jaime, RPM é. Né? Lobão, que passou aqui a semana passada também, foi um prazer receber ele aqui. Nossa, é, grandes bandas aí do, dos anos 80, muito legal. Shows dia 6 de junho no Minas Tênis Clube em BH, Blue Note dia 11 com Será Que Você Vai Acreditar? E no dia 15 de julho no Teatro Castro Alves em Salvador, juntamente com Autoramas. Grandes shows, né Fernanda? Futura aí que está chegando, né? como que vai ser as expectativas é, aí para esses que, shows esses,
1: esses são os que a gente pode anunciar, né? na verdade a gente vai ter bastante show em junho e julho assim, é que não foi feito o um anúncio oficial, sabe, que é um, uhum. é um projeto muito legal que vai acontecer mas a gente tem bastante show pelo interior de Minas é, para fazer do Patofu. Bastante mesmo, assim. Olha, vai. Que Tanto do música de brinquedo, quanto do Patofu Grande, quanto esse outro projeto que vai ser anunciado. Eu acho que deve ser na semana que vem já. Aí você avi avisa o pessoal aí.
0: Que massa, Mas vai que ter, legal. a
1: agenda vai estar tá bem cheia de coisa, Assim, nós vamos viajar bastante.
0: Até, 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 até é engraçado um pouco você falar Patofu Grande, né? <risos> Porque né? eu um passo de brinquedo, né? <risos> que legal, viu? Shows internacionais, algo em vista? Nossa. Japão, talvez? Quem sabe, né?
1: A minha última vez é, né, que eu estive no Japão foi 2019, em julho, onde eu fiz uma temporada com a Lisa Ono, uhum. né? Não sei se você já entrevistou a Lisa Ono aí. Não, não. Mas é, ela é uma cantora incrível, assim, meio brasileira, meio japonesa, assim, a família dela morou um tempo aqui, sabe? Depois ela voltou pro Japão. É, e a gente fez Blue Note, Tóquio, foram quatro dias, duas sessões, Não. esgotado, fizendo Nagoya. Blue Note na Goia, também, duas sessões esgotadas, assim foi, foi maravilhoso, a gente cantou um repertório de bossa nova, que uhum. os japoneses amam, né, bossa nova, uhum. então, assim, é... eu, eu, eu quero muito voltar ao Japão, eu tenho né, grandes amigos aí, produtores de, de show que fizeram em lugares diferentes, eu fiz kamakura já, duas vezes, né, devo fazer mais, quando voltar, acho que sempre vou fazer, é... então, acho que a gente vai em breve assim o Japão agora também está se abrindo de novo né está é, sendo agora permitido que tá aos visitantes Isso. tudo aos poucos né é. mas é um é um mercado que a gente foi conquistando aos pouquinhos e tem sempre um lugar novo cada lugar que você toca no Japão dependendo do lugar que você toca você tem um público né uhum. às vezes você toca num evento em praça pública tem bastante brasileiro em cidades onde tem bastante brasileiro trabalhando por exemplo mas de repente eu vou mais pro interior Toco num, num teatro pequeno Aí tem só japonês, sabe? É, então é muito variado Em Tóquio mesmo, já toquei em Shibuya No Clube 4, já toquei No, no Sogetsu Hall que é, que é um teatro né? Já toquei com orquestra em Tóquio E em, em Nagoya também Então em assim, cada lugar que eu vou É sempre uma experiência muito boa Eu sempre uhum. vejo que tem gente que vem conhecer o meu som, sabe? Eu e o, e o Pato Fu o Pato Fu também já fez bastante
0: e os japoneses gostam muito do estilo que você tem, né? A sua voz, eles gostam demais disso, né? Dá um, ah, dá um toque bem Sim. suave, né? Assim, no, no clima, né? <risos> Como que foi que os integrantes da banda Pato Fu se conheceram, Fernanda? Teve algum lugar específico?
1: Teve. <risos> foi é numa mesmo? loja de instrumentos musicais, né? O John, ali nos começos dos anos 90, ele tinha uma loja com o irmão dele, Uhum. Vendia guitarra, bateria, né? Aí corda. Aí ah, em BH. A em BH. É, em BH, né? Se chamava Guitar Shop. Uhum. E o Ricardo, nosso baixista, ele era vendedor dessa loja e eu era cliente da loja. Uhum. Então eu ia lá comprar umas coisinhas e a gente ficava conversando. Eu deixei uma fita cassete minha com as minhas músicas pro John ouvir. E aí ele teve a ideia de montar o Pato onde Era uma banda que não tinha bateria, baterista, né, assim, no início. Com programações eletrônicas e onde todo mundo cantava, eu, ele, Ricardo, a gente cantava, ele tocava guitarra, fazia violão, Ricardo baixo e bateria eletrônica, uma banda completamente fora do, dos padrões, né? E aí logo chamou bastante atenção, muita gente escrevendo sobre o Pato uhum. a gente foi contratado por uma gravadora independente aqui, a Cogumelo, e na sequência fomos contratados pela BMG, Ariola, na época, né?
0: Nossa, Depois
1: BMG, né? ficamos 10 anos, lançamos vários discos pela BMG. Depois voltamos ao mercado independente de novo.
0: Sim, que bacana.
1: Mas Pato se encontrou mesmo numa loja de instrumentos musicais.
0: Que legal. Alguma coisa assim que os fãs talvez não saibam, né? Uma notícia que talvez muita gente não saiba disso, né? Eu quero deixar aqui um uhum. grande abraço para o Richard, né? Que eu entrevistei também. Né? Inclusive, através dele, entrei em contato com o Dudy. Né, que formalizou aí todo o nosso encontro para hoje. Uhum. E, Fernando eu quero agradecer demais a sua participação. Foi muito muito agradável esse tempo, né esse bate-papo, essa nossa entrevista aqui no Japão. Eu, eu não falo nem entrevista, eu falo um bate-papo, né? Que é totalmente diferente de uma entrevista mesmo. Então, eu agradeço demais a sua participação mais uma vez e dizer que estamos sempre de portas abertas para divulgar o seu trabalho pato full, né e será sempre uma honra para nós aqui no Japão, dividir isso com as pessoas aí pelo mundo via internet, muito obrigado viu Fernanda pela sua participação, sucesso né
1: ah, muito, muito obrigado foi muito gostoso falar com você contar um pouco das histórias e ver que a gente gosta de várias coisas juntos, né? Na mesma... Tipo, gostamos de duran a gente não sabia que você gostava também, mas é bom demais. É, eu,
0: eu já tive várias coleções do duran em CD, né? E não Sim. só Durandran, -Durand, mas como outras bandas, U2, Simple Minds, né? É. É, The Coach, The Coach, que eu costumo falar que para quem gosta de rock puro é ouvir The Coach, né? Então, é, poxa só que eu...
1: Eu prefiro o The Cure do que o The, The Cure, Cure, mas é The bom Cure. também. Nossa, <risos> o Cure The Cure a gente Cure. abriu o show, né, para Tu é fez mesmo? a abertura do show do Cure você conheceu, aqui no Brasil. Você conheceu eles pessoalmente? Conhecemos. Olha, que legal. Conhecemos também. Foi uma, também foi uma noite muito, muito boa. Nossa. Mas muito obrigada. Espero que em breve você possa divulgar aí as novas, nossas novas datas e quem sabe uma próxima aí do Japão.
0: Opa, com certeza, viu? E uhum. qualquer coisa... É, a gente pode voltar uma outra oportunidade, você falar mais de outro trabalho, né? Estamos aí à sua disposição, viu? Muito obrigado ah, já, já. mais uma Muito vez. Obrigado. Estúdio FM Rádio Online, Pato Fui, Fernanda, Fernanda Takai hoje aqui no programa Estúdio Ao Vivo, programa que está completando cinco anos, entrevistando os nossos artistas. Estúdio FM, programa Estúdio Ao Vivo.
1: Programa Estúdio Ao Vivo.